0: Die Quittung. Ladies and Gentlemen und Navis Fidelis zu einer neuen Ausgabe von der Quittung. Ich habe euch am Ende der letzten Ausgabe eine kleine Ansage gemacht. Und ähm, weil ich ein ganz besonderer, ehrlicher Bruder bin, halte ich mich natürlich an meine Ansagen. Und zwar habe ich letzte Woche gesagt, ich werde euch eine Frage stellen. Ich werde euch etwas abfragen zum Inhalt der letzten Ausgabe der Folge 167 mit dem Titel Das Zusatzstoffmuseum, von dem ich immer noch nicht glauben kann, dass es das gibt. Und zwar lautet die Frage Wo zur Hölle befindet sich auf unserem schönen blauen Planeten das Deutsche Tabak- und Zigarrenmuseum? Hä? Hä? Ja, okay, es meldet sich niemand. Schade. Vielleicht sollte ich meine Lehrmethoden noch mal überdenken. Aber wenn ihr die Antwort haben wollt, tja... <lacht> Dann müsst ihr wohl in die letzte Folge nochmal reinhören. Also ja, so kann man auch Klicks machen, ja, oder? Oder ihr googelt es halt einfach. Oder ich sag's euch schnell, es war nämlich Bünde, ja. Äh, die Weltstadt Bünde, man kennt's. Ähm, aber egal, darum geht's heute nicht mehr. Stattdessen habe ich äh, mal in einem ganz besonderen Podcast namens Picknick eine Ansage gemacht. Und zwar: Ich habe eine Ansage gemacht, also noch eine weitere Ansage gemacht, fällt mir gerade auf, dass ich auch hier in der Quittung bald von einem ganz, ganz großartigen Event erzählen werde. Und das habe ich hier bisher noch nicht getan. Ich bin euch noch etwas schuldig, ohne dass ihr das vielleicht wisst. Also es sei denn, ihr hört auch den Picknick-Podcast. Dann habt ihr sowieso schon einen Teil davon gehört. Aber ich möchte die heutige Quittungsausgabe nochmal nutzen, um über besonders ehrliche Brüder zu reden. Ein Deep Dive ins ehrliche Brüdertum, zu denen ich mich auch zähle. ja, Und von denen zwei ganz besonders berühmt sind. Die sind häufig zu sehen auf RTL ja und auf ganz verschiedenen Bühnen in Deutschland. ja. Und zwar geht es heute um einen Deep Dive into The Ehrlich Brothers. Okay? Ich war nämlich im Dezember zu Besuch bei einer solchen Show. Mein Bruder und ich haben unserem Stiefvater, weil der sich sehr für die Ehrlich Brothers interessiert, ein paar Tickets geschenkt. Äh, zugegen waren dann dort mein, unser Stiefvater, mein Bruder, seine Lady, ebenso wie auch unsere Mutter und äh, moi. Ja, ich war auch mit dabei. Äh, das war ein bisschen teuer, aber ist schon okay. Also ich glaube, 80 Euro hat ein Ticket gekostet. Das ist äh, cool, cool, cool. Also äh, zum Glück merke ich halt überhaupt nichts von der Inflation in meinem Alltag, ja. Aber wie dem auch sei, äh, der Stiefvater von uns hat das verdient. Ich, ich nenne ihn jetzt nur Stiefvater, weil ich nicht weiß, ob er damit cool ist, ob ich seinen Namen hier erwähnen darf, ja. Ähm, und wir waren also da, das war in Hannover. Und äh, Hannover, äh, die Stadt ist okay. <lacht> Die wird ja immer sehr viel gehatet irgendwie, ne? Deswegen versuche ich so ein bisschen die Gegenbewegung zu machen, wisst ihr? Also Hannover wird in meinem Umfeld extrem hart gehatet. Ich finde sie halt so in Ordnung. Und, aber ich verstehe die, ich finde Hannover jetzt auch nicht geil genug, als dass ich sagen könnte, Hannover ist so geil, Junge. Deswegen sage ich immer, Hannover ist okay. So, fände ich schön. Also falls hier ein paar Hannoveraner und Hannoveranerinnen zuhören, nehmt das doch mal als Slogan. Lieber Stadtrat, wenn ich das hier mal so ganz keck vorschlagen darf, nehmt das doch mal als Slogan für eure Stadt, Uh, jeder, jedes Bundesland, jede Stadt hat hier irgendeinen so Spruch. Nehmt doch mal für Hannover. Wir sind okay. So, Hannover ist okay. Wir, wir finden uns ganz okay. Ja, so, drei Varianten jetzt schon. Also das ist doch Marketing at its best. Aber gut, um Hannover soll es heute nicht gehen, sondern um die beiden besagten ehrlichen Brüder, von denen ich gerade mal gar nicht sicher bin, ob das wirklich, sind die ehrlich Brothers wirklich unser so, Oder haben sie da schon gelogen? Uh, Sekunde, ich muss es mal ganz fix hier... Die Ehrlich Brothers bestehen aus den Brüdern Andreas Ehrlich und Christian in Klammern Chris Ehrlich, sind ein deutsches zauberkünstler -Dur. Okay, es sind also wirklich Brüder, die kommen aus Herford. Das ist ja direkt neben Bünde, wo das Zigarren- und Tabakmuseum ist. Alter. Okay, krass. Jetzt möchte ich beim nächsten Mal, wenn ich bei den Ehrlich Brothers bin, einen irgendeinen Zigarrentrick sehen. Da gibt es doch bestimmt irgendwas. So diese explodierenden Gitarren, explodierenden, wollte ich gerade sagen, explodierenden Zigarren, das wollte ich. Ich habe mich bei Gitarren versprochen. Oh mein Gott, egal. <lacht> Wir bleiben bei den ehrlich Brothers. Der Auftritt, um den es geht, der ist mittlerweile schon einen Monat her. Das war so Mitte Dezember, es war ziemlich kalt. Ähm, ungefähr der ähnliche Zeitraum, in dem ich beinahe mal bei einem Open Air Eishockeyspiel fast erfroren wäre. Ähm, und ich habe dann bereits einen Abend zuvor in meiner ehemaligen Heimat Salzgitter verbracht. Und den Abend zuvor habe ich mich dann natürlich unterhalten mit meiner Familie, ja, und damit ihr versteht, was mein Take ist, wenn es um Zaubershows geht, also damit ihr verstehen könnt, wie ich zu Zaubershows stehe, ähm, möchte ich da ein Gespräch rezitieren, welches ich mit meiner Mutter hatte, und zwar... Hat sie mich gefragt, ja, und, äh, ich meine, du hast das ja verschenkt und so, ne, für, für uh, deinen Stiefvater, äh, was hältst du denn so von Zaubershows eigentlich? Und dann habe ich gesagt, naja, also, äh, liebste Mutter, ich sag mal so, wenn ich das Wort Zaubershow sehe, dann, dann Simsalabim mich weg, ja, dä, dä. ja, ähm, äh, dass ich, ich bin, ich bin, also, ich würde nicht sagen, dass ich Zaubershows scheiße finde, aber mein Problem ist, ähm, ich habe nicht einmal über andere Völker, über andere Ethnien so viele Vorurteile, wie ich sie über die Ehrlich Brothers habe. <lacht> ja, das ist so, das ist mein Spirit, mit dem ich da reingegangen bin, mit dem ich in dieses Stadion gegangen bin äh, in Hannover. Und ich war dann doch überrascht. Ich war dann doch überrascht, denn wenn man sich die Ehrlich Brothers mal anguckt, also nicht deren Show, sondern wie die halt aussehen, ja, das ist so dieser Vibe von... Ah, erinnert ihr euch an die erste Staffel von Deutschland sucht den Superstar? mit Wie ist der Sieger damals? Alexander Klafs? Alle hatten so ein paar Strähnchen und so, so komische, die hatten so Haargel überall drin, so, so komplett definiert. Das muss fünf Stunden gedauert haben jeden Morgen, ja, wenn Alexander Klafs und Co. das Haus verlassen haben. ja. Und äh, dieser Kleidungsstil der 2000er, der lebt da irgendwie wieder auf. Und den Vibe, den hast du auch während der Show. Denn die Ehrlich Brothers, die bewerben natürlich ihre Show auch damit zu sagen, lassen sie sich verzaubern, ja, kommen sie mit nach Tetreteteland oder so etwas. Und sich verzaubern zu lassen im Marketing, das ist halt auch eigentlich schon seit 20 Jahren out. Also das, das mögen auch nur so 40-jährige Stephans und Stephanies, ja? Die lassen sich richtig gerne verzaubern. Wenn die irgendwo eine Fernsehwerbung sehen und dann steht da, lassen sie sich verzaubern. Oh Mensch, da können wir mal was erleben ja auf den alten Tage, noch wa? Heute sind wir mal lustig drauf, du, ja? Dann lassen wir uns mal verzaubern hier, du, ja? Ähm, das ist so der Take, den du so in diesem Stadion hast, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sind die Ehrlich Brothers aber auch eine Kindershow. Und die haben auch extrem viel für Kinder gemacht. Die haben zum Beispiel, ähm, die haben zum Beispiel kurz vor Ende, äh, das war also pass auf, die Show an sich ging um 14 Uhr los und ging für, die ging insgesamt zwei Stunden. Dann war eine halbe Stunde Pause zwischendrin, das war vollkommen okay. Ähm, äh, und am Ende der Show, ich glaube am Ende der ersten Hälfte war es und vielleicht auch am Ende der zweiten Hälfte, haben sie dann zum Beispiel äh, eine umgebaute Konfettikanone genommen und befüllt mit einem gigantischen Haufen von Süßigkeiten. Und ähm, dann stehen halt diese Ehrlich Brothers da auf der Bühne und fragen dann: Kinder, ja, wollt ihr Süßigkeiten? Ja! und sie fragen oder sie sagen ich kann wir können euch nicht hören und die kinder äh, und du musst dir halt Oropax so Anti-Kinderkreisch eigentlich mitnehmen oder so etwas ja und dann sagen sie ja kinder komm nach vorne und das halbe stadion bewegt sich auf einmal von den tribünen hin zu dieser bühne ja ähm, wo dann die kinder in einem ja regen aus diabetes stehen aber aber ganz ehrlich also ich mache mich jetzt hier lustig und ich werde mich natürlich auch noch die nächsten 20 minuten lustig machen aber um das doch mal ganz kurz gesagt zu haben Gerade für die Kinder war das eine großartige Show. Wirklich. Und auch ich wurde teilweise gecatcht. Nicht so sehr von den Zaubertricks, weil damit bin ich auch jetzt nicht wirklich warm geworden. Aber die Ehrlich Brothers, die haben wirklich eine passable Crowdwork. Okay, also die machen sehr viel Zuschauerinteraktion, sowohl mit Erwachsenen als auch mit Kindern. Und wenn sie das dann machen... Ähm, vor allem der eine von den beiden, ich weiß nicht mehr, welcher welcher ist, äh, der, der sich die Haare so ins Gesicht so pflanscht, irgendwie mit Hage, ja, der Typ, den meine ich. Ähm, besonders der hat eine gute Crowdwork, weil dann, dann unterhält er sich so kurz mit den Zuschauern oder mit den dann Mitmachenden in dem Moment dann halt eben, ja, äh, und hat ein paar gute Gags auf Lager. Und dann muss ich schon ein paar Mal schmunzeln, ja, also, das ist halt wirklich nicht schlecht. Und die Show ist auch wirklich aufwendig. Und da merkst du dann halt auch, warum ein Ticket 80 Euro kosten. okay? Also, wie gesagt, ich bin kein großer Fan von Magie, ich war auch nie ein Fan von Fantasy-Romanen, ich war immer so der Sci-Fi-Typ, okay, äh, aber trotzdem kann ich appreciate, dass sie da eine gute Show geliefert haben. Das haben sie wirklich gemacht ähm, und deswegen möchte ich auch anmerken, dass, wenn ihr da hingehen solltet, ja, für mich war das wie gesagt so ein Deep Dive in eine andere Welt, weil ich kann damit nichts anfangen, aber diese Show lebt definitiv auch von der Leidenschaft, die die Ehrlich Brothers, die die ehrlichen Brüder damit bringen. Ähm, wenn die jetzt einfach nur so da stehen würden, ja, hier, übrigens, ähm, ist ein Kartentrick, ne? Hast du die 8? Ne, hast du nicht? Okay. Dann hat du die Herz 9? Auch nicht. Ja, dann fickt euch alle. So, <lacht> Wenn sie mit dieser wenn sie mit dieser Attitude, wenn sie mit dieser Attitüde auf die Bühne gehen würden, dann würde das nicht funktionieren. Aber das machen sie nicht. Ähm, die haben mindestens genauso viel Feuer wie Rammstein in ihrer Pyrotechnik, okay? Und das, 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 delivert dann halt einfach, ja. Das, das bringt das Ganze dann halt auf jeden Fall gut. Rüber. Was die ähm, Tricks selbst angeht, ja, von dieser Show, muss ich sagen, wenn man die zwei Stunden mal runterbricht, mit all den Tricks, die sie da gezeigt haben, dann muss ich sagen, also bei den allermeisten Sachen, Checkt man heutzutage dank Internet und so ganz gut, was wie funktioniert, ja. Äh, aber letzten Endes lassen sich auch oder ließen sich zumindest bei der Show, bei der wir dann halt eben waren, die Tricks auf drei Arten runterbrechen. Äh, die eine Trickart sind äh, Verschwindibus-Tricks, ja. Äh, Dinge, die auch Väter ganz gerne mal machen, wenn sie Zigaretten holen gehen, zum Beispiel in Bünde im Museum, ähm, Sie stehen auf der Bühne und dann passiert da irgendwas und dann ist da Feuer brum 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 brum, äh, und dann ist da noch irgendeine Figur und die bewegt sich auf einmal. Oh nein, wie kann das denn sein? Und oh Gott! Auf einmal stehen die beiden Brüder am anderen Ende des Stadions oder sowas. Wie haben sie das so wieder gemacht? Ja, ähm, das versteht man halt schon irgendwie, okay? Also das, das, ja okay, du hast uns abgelenkt, dann seid ihr schnell rübergelaufen innerhalb von 60 Sekunden, weil so groß war das Stadion jetzt auch nicht, ja? Ja, habe ich, habe ich kapiert, okay? Dann gab es halt drei weitere Tricks, äh, in denen eigentlich nichts anderes passiert ist, als dass äh, sie geflogen sind. Also entweder die beiden Brüder selbst oder aber Gegenstände wie ein Motorrad oder irgendwie Surfbretter oder so etwas, ja, sind geflogen. Und ich weiß nicht, also habt ihr mal vor 20 Jahren bei Super RTL reingeschaltet, denn da gab es eine Show, in der so ein maskierter Magier die ganzen Tricks verraten hat. Und auch ohne den hätte man gecheckt, aha, da haben wir einfach ein paar... Sehr dünne oder auch genannte unsichtbare Seile. Hm. Ähm, gut, gut. Also, ist das. Also, ja, ja. Ähm, ich sage nicht, dass das so unansehnlich war, weil die haben zum Beispiel auch einen Lamborghini. Also, also, die hatten in ihrer Show einen echten Lamborghini. Und dann ging auf einmal der Vorhang zu und dann ging der Vorhang wieder auf und auf einmal ist der Lamborghini geflogen. Und dann dachte du dir erst so: oh, krass, das eine starke Seile sein. Aber dann. Und das ist dann wieder so der Moment, in dem die Magie ein bisschen abhanden kommt. Ähm, dann wird der Lamborghini auf einmal ein bisschen zu sehr geneigt, sodass du die Unterseite des Lamborghinis siehst. Und merkst dann, aha, das ist ja gar nicht mehr der echte Lamborghini, sondern vielleicht haben sie das Blech einfach noch wieder verwendet. Aber du siehst anhand der Unter, der, des Unterbodens bei der Karre. Der ist einfach nur schwarz. Der ist einfach nur so eine schwarze Fläche. Da ist kein Auspuff, da ist kein Motor, nichts. Hm, haben sie den da vielleicht ausgetauscht, als der Vorhang kurz unten war? Man weiß es nicht. Es ist Magie, ladies and gentlemen, okay? Ähm, das ist also die zweite Art von Tricks. Und dann, die letzte Art von Tricks waren, und das ist jetzt kein Scherz, einfach Kartentricks. Also, ich muss dazu sagen, du hast halt diese große Bühne und links und rechts neben der Bühne hast du dann so große Videocubes, so Videowürfel, damit du dann halt auch was sehen kannst, wenn wenn da mal kleinteilige Sachen wichtig sind, wie eben bei Kartentricks. Das heißt, die Ehrlich Brothers, die waren auch nie alleine auf der Bühne, fast nie, sondern es waren auch immer mindestens zwei Kameraleute mit zugegen, die dann halt draufgehalten haben, entweder voll ins Face von die Ehrlich Brothers oder eben auf das, was sie da mit ihren Händen gemacht haben und wo sie halt hinfilmen sollten, damit wir verzaubert werden. Ja, Grüße an die 40-jährigen Stefans und Stefanis da draußen. Ähm, und dafür waren dann eben die Kameraleute notwendig. Und dann hast du halt über diese großen Videoleinwände die Kartentricks verfolgt und Karten, also die Kartentricks. Ich habe nichts gegen gute Kartentricks, aber es waren halt eigentlich wirklich, es waren wirklich Kartentricks im Sinne von. Dann wird da diese Frau auf die Bühne geholt und ähm, wird dann halt gefragt. Ja, kannst du mal bitte, äh, kannst du mal bitte zählen, wie viele Karten gebe ich dir gerade? Und dann zählt sie so, es hm, sind zehn, sagt Stefanie dann. Und dann sagt der eine ehrlich Brüder, okay, ja, alles klar hier. Verschub, schwindibusch macht er irgendeinen Bullshit? Und dann soll sie noch mal zählen. Und auf einmal sind es zwölf Karten. Oh. Und das sind so Tricks. Ja, ja, wem es gefällt, alles cool. Ich will nicht haten, ich will nicht haten. Ich will aber trotzdem sagen, das sind auch Tricks, die hat mir schon mein lieber Kumpel, der Herr Starke, ja, gezeigt auf irgendeiner WG-Party, auf der ich letztens gewesen bin. Äh, 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 äh. ähm, Wenn es nur solche Tricks gewesen wären, hätte ich gesagt, dafür 80 Euro, weiß ich nicht, ehrlich, Brudi. Aber dadurch, dass auch noch andere Tricks dabei waren, ist okay. Ich kann mir auch vorstellen, da geht jetzt wieder so ein bisschen mein Medienproduktionsstudiumstyp kommt da irgendwie in mir durch, ja. Ähm, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man halt auch ein bisschen hin und wieder mal so einen Kartentrick zwischendurch braucht, um im Hintergrund Sachen vorbereiten zu können oder so etwas, ja. Ist okay, kann ich verstehen, alles cool. Und ähm, mit solch einem mit solchem Kartentrick wurde dann auch die erste Hälfte beendet. Ähm, dann war halt eben eine halbe Stunde Pause. Und da ergaben sich dann für mich zwei... Zwei Dinge. Äh, zum einen, meine Mutter, äh, hallo Mama, love you, liebe dich. Äh, äh, jetzt kommt keine Kritik, keine Angst. Ja, ich weiß nämlich, dass die Frau hier zuhört. <lacht> ähm, meine Mutter hat natürlich wieder äh, ihre, ihre Mütterinstinkte und fragt so, ja, wollt ihr irgendwas essen? Wollt ihr was trinken oder so etwas? Ja. Und dann so, ja, ich nehme eine Cola, ja, ich auch, keine Ahnung. Und ich sag halt so, ja, ich brauche nichts zu essen, Dankeschön. Nee, komm, äh, muss doch was essen, mein Junge. Ja, du musst doch was auf die Rippe kriegen irgendwie. ja. Und ähm, dann hat sie für uns alle, für jeden von uns eine Riesenbrezel besorgt. Ja, und, und die Brezeln, die waren wirklich riesig. Mein Problem war dann nur, ich hatte halt wirklich keinen Hunger. Das war 14 Uhr. Es war viel zu früh für mich. Normalerweise stehe ich um 15 Uhr auf, ja. Und ich habe zu dem Zeitpunkt keinen Hunger. Und auf einmal habe ich da so ein gesalzenes Problem in der Hand, ja. Also, Mama, wenn du das hier hörst, love you, ich habe dich echt lieb. Boah, aber ich, ich war echt am Kämpfen. Also, ich habe die Hälfte der Show mit dieser, an dieser scheiß Brezel gesessen, ja konnte aber währenddessen, und das war eine schöne Ablenkung, gebannt dabei zuschauen, wie richtig viele Eltern gescammt wurden. Das war, liebe Grüße an Eltern, das war Scam-Betrug at its best. Also, Betrug ist schon ein hartes Wort. Also, die haben nicht wirklich, also die Ehrlich Brothers haben in der Pause nicht wirklich Eltern um ihr Geld betrogen, aber folgendes ist passiert. Während ich da saß und mein Problem aufgegessen habe, stand einer der beiden Ehrlich Brothers auf der Bühne und hat einen dieser, also wie gesagt, sie hatten wirklich auch einen echten Lamborghini zeitweise da auf der Bühne. Der kam mit einem Lamborghini reingefahren und ähm, hat dann noch ein bisschen Show für die Kinder gemacht, äh, während der andere, ehrlich, Brother, dann irgendwas vorbereitet hat, höchstwahrscheinlich. Und sein Mikrofon war auch noch an und hat dann gesagt, ja, Kinder, kommt doch mal nach vorne. Wollt ihr Fotos mit mir machen? Hier, guck mal. Äh, also, die durften nicht auf die Bühne rauf, aber du durftest dann dich vor die Bühne stellen, relativ nah dran. wir haben so ein bisschen die Absperrung weggenommen und konntest dann Selfies machen mit dem Typen äh, vor diesem goldenen Lamborghini, ja. Und der Lamborghini, der, der sah cool aus, ja. Also ich glaube, ein Montana Black würde sich den auch kaufen, auch wenn er schon einen hat. Ähm, hat dann auch ein bisschen rumgeblödelt mit den Kindern. Die Kinder hatten Spaß, die haben gelacht. Du hattest Ohrenschmerzen, ja. Hast du hast noch ein zweites Problem gehabt, nicht nur im Magen, sondern auch in deinen Ohren. Ähm, aber dann kam eine Sache und da muss ich wirklich sagen, wenn die Ehrlich Brothers das hier hören sollten, und ich hoffe, das tun sie, weil, wie gesagt, ich mache mich hier ein bisschen über Zaubershows lustig, aber ich habe trotzdem großen Respekt und ich hatte trotzdem einen schönen Nachmittag in der, in der Arena, wirklich ähm, Respekt an die Ehrlich Brothers an dieser Stelle. Ich muss wirklich Shoutouten an dieser Stelle, denn als dieser eine der Ehrlich-Brüder dann da vorne stand, äh, hat er aus dem Kofferraum des Lamborghinis einen Kasten geholt. Einen, man nennt ihn auch Zauberkasten, okay? Und wie sich das zu einem Künstler gehört, verkauft man heutzutage natürlich auch, und damals, früher ja auch schon, ein bisschen Merch. ja? Und da bietet es sich natürlich an, als Zauberkünstler Zauberkästen zu verkaufen. Also du kannst ja kein professioneller Zauberkünstler sein, ohne deinen eigenen Zauberkasten. Das ist wie die Luft zum Atmen irgendwie. Und dann hat er also einen dieser Zauberkästen aus dem Lamborghini geholt. Hat noch ein Edding rausgeholt und hat dann diesen Zauberkasten signiert. Und fragt dann natürlich in die Menge, in die Kindermenge um ihn herum, äh, na Kinder, wer von euch möchte diesen Zauberkasten haben? Und äh, alle Kinder sagen so, ja, ich, Yay! und rasten voll aus und möchten das haben und die Hände werden nach oben gestreckt, wie seit 1938 nicht mehr, ja. Ähm, und dann kam es, wie es kommen musste, der besagte ehrliche Bruder, äh, nimmt sich den Zauberkasten und wirft ihn irgendwo in die Menge, ja. Und eins der Kinder, also <lacht> das war dann halt wiederum sehr große Unterhaltung für mich. Da waren dann tatsächlich ein paar Kinder, die sich irgendwie gekloppt haben, so, ja, ja, ich will das haben. Und haben halt darum gezerrt, ja, weil weil das war, also als Kind, da ist das dann ja auch so ein bisschen dein Lebenselixier. Als Kind nimmst du ja die Welt noch ganz anders wahr. Und wenn du dann so einen Zauberkasten vor die Füße geworfen kriegst, da geht es ja um Leben und Tod, so. Also als Erwachsener wäre es peinlich, als Kind ist es schon verständlich. Und vor allem für die Erwachsenen draußen rum, ist es ist halt auch lustig, ja. Also, vielen Dank an die Ehrlich-Brüder dafür, für diesen Anblick, ja. Da hat die Brezel dann viel, viel besser geschmeckt gleich. <lacht> um, und wie es dann so kommen musste, war dann ein Kind besonders glücklich und war so, yay, yeah, guck mal, Mama, ich habe diesen Zauberkasten gewonnen, cool, wow, bester Tag des Lebens fürs Kind. Also, ich hoffe nicht, sonst wäre das Leben traurig, aber ihr versteht, was ich meine. Und alle anderen Kinder waren dann so, boah, Mann. Und das hast halt wirklich ein paar Kinder gesehen, also, die haben jetzt nicht geheult, aber die haben halt schon so die Arme verschränkt, weil so, Mann, ich will auch einen Zauberkasten haben, ja. Ähm, und der ehrliche Bruder, der ehrliche Bruder stand noch auf der Bühne und, äh, fängt dann eine ganz, ganz großartige Ansage an und sagt dann eben, ja, Kinder, falls ihr jetzt nicht die Glücklichen seid, die diesen Zauberkasten nicht gefangen haben, ja, ähm, keine Angst, ihr müsst nicht traurig sein, direkt am Ausgang von der Arena haben wir einen ganz großen Shop aufgemacht, ja, wo ihr alle diesen Zauberkasten kaufen könnt. Ist das nicht toll? Und die Kinder, ja, und rasten aus wie noch nie, ja. Und in dem Moment, das war ein ganz ganz großartiger Moment, bei dem ich wirklich Gänsehaut bekomme, wenn ich daran denke, weil es einfach so ein urmenschlicher, ein uremotionaler Moment gewesen ist für das gesamte Stadion, ja, denn die Kinder rasten aus. Und wenn du die, wenn du deine Augen von der Bühne ein bisschen neigst in Richtung wieder der Zuschauer-Area, wo die Leute halt sitzen, ja. Wenn du dann ein bisschen ins Publikum guckst, wo da die Erwachsenen noch ihre Kinder versuchen zu beaufsichtigen und wiederzufinden, in dem Moment, als der ehrliche Bruder das gedroppt hat, ja, die Kinder rasten aus und alle Erwachsenen waren nur, oh Gott, nee. Und du siehst nur diese Facepalms überall, diese fazialen Palmierungen, siehst du überall quer das Stadion, hörst du nur dieses... Das Klatschen von der flachen Hand auf die Stirn, weil alle Eltern wissen, zack, da bin ich doch mal um Fuffi ärmer geworden. <lacht> Ist das das beste Direct Marketing der Welt, Ladies and Gentlemen? Ich glaube ja, wir haben es gefunden. Ja. Das war einfach großartig. Peak comedy die Kinder richtig hart gebatet, wie es das Kinderfernsehen mit all der scheiß Schokoladenwerbung niemals schaffen könnte und das Portemonnaie der Eltern ist um 50 Euro erleichtert worden, denn es war ja nur 10 Meter entfernt, also ich habe schon, als ich im Dezember da war, am Ende der Show geklatscht mit Standing Ovations, weil ich habe mich wirklich großartig unterhalten gefühlt. Aber dafür, lieber Ehrlich Brothers, dafür klatsche ich nochmal. Das war einfach unfassbar schön. Das war ein ganz, ganz großartiges Stück Verkaufskunst, ja. Das war einfach großartig. Ich meine das wirklich ganz, ganz unironisch. Ich habe mich totgelacht. Das war so, so geil. Ich bin immer noch am Lächeln gerade, wenn ich jetzt, ich weiß nicht, ob man das hört, ja, aber... Wenn ich jetzt wieder daran denke, ich, ich muss direkt lächeln, weil das einfach so großartig, das war perfekt gewordet, er hat nur zwei Sätze gebraucht und versteht ihr, mit diesen zwei Sätzen hat dieser Typ es geschafft, dieses komplette Stadion zu emotionalisieren, zu hyper emotionalisieren und zu sensibilisieren und noch richtig viel Asche zu machen, das war einfach toll, das war wirklich, wirklich toll. <lacht> Das war für mich der großartigste Moment des gesamten Tages, wirklich. Ähm, und auch abseits dessen, wie gesagt, also das war, eine, das war eine gute Show. Das war eine gute Show, aber das war wirklich das Beste. Das war die Creme de la Crème. Ich kann nicht aufhören gerade zu brillieren irgendwie gerade. Ne? Ich, ich kann gar nicht aufhören irgendwie. Ich fand das so, so geil. Mein Gott, fand ich das awesome. Ich, und scheiße, ich glaube, ich muss Kontakt zu denen aufnehmen und schick denen die Folge. Das, das war einfach Awesome! Mein Gott, ich kann nicht aufhören. So, das gibt's doch nicht. Ey, weiter im Text. Wobei das wirklich schwierig wird. Also ich. Huh, okay, ich, ich muss mich. Ich muss mich beruhigen. Ich glaube. <lacht> mein Gott, ich la Ich will eigentlich noch was erzählen und ich lache mir die ganze Zeit einen ab wie so ein Schwachkopf. Also, das kann doch nicht wahr sein. Aber seht ihr, die 80 Euro, die haben sich gelungen. Das kann ich wirklich jetzt schon sagen. Also, ich hoffe, ich habe jetzt halt hier nicht zu viel verraten, als dass ähm, ich dann jetzt für euch die Show.. Verdorben habe, wenn ihr da. Also, ich glaube nicht. Ich bin halt bei so. Ich bin halt. Oh, ich kriege Aufstoß. Entschuldigung, vor ganzen Lachen. Ähm, ich habe halt immer Angst, so ein bisschen, so ne, Sachen vorwegzunehmen. Ich will ja nicht irgendwie, dass die ehrlichen Brüder auf einmal auf mich zukommen und sagen: Ja, du hast alles verraten, was wir hier in der Show gemacht haben. Nee, also habe ich ja, glaube ich, nicht getan. Ähm, äh, <lacht> aber vor allem diesen einen Moment, Ich, ich musste es erzählen. Ich musste es erzählen. Ähm, aber egal. Ich komme runter. Ich komme runter. Ähm, und so auch am Ende der Show. Denn. Ähm, ganz am Ende äh, haben die ehrlichen Brüder noch mal natürlich eine ganz besondere Note mit einfließen lassen sollen in ihre Show. Äh, Im Sinne von etwas Lehrreichem in irgendeiner Form. Also lehrreicher sogar noch als das Zusatzstoffmuseum, möchte ich sagen. Ich weiß, es geht kaum, aber es, 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 ist, wirklich wahr, es ist wirklich wahr. Und zwar, ich werde jetzt nicht, wie gesagt, alles in den Einzelheiten verraten. Aber der letzte Take der Show bestand aus folgendem. Und das war, das war wiederum auch wieder schön, dass ich es miterlebt habe. Aber ich will es nicht nochmal erleben, weil das war, oh, oh, das war, da hat es mich geschüttelt, als ich das mitbekommen hatte. Und zwar, äh, ein, ein, einer der letzten Momente bestand aus folgendem. Einer der beiden Ehrlich-Brüder hat eine Story erzählt. Und zwar hat er davon erzählt, wie er früher in der Schule fertig gemacht wurde und so etwas. Ja, und solche Stories kennt man ja. Ich habe hier ja auch schon erzählt, wie ich jahrelang in der Schule fertig gemacht wurde. Aufgrund meines Aussehens, aufgrund meiner Kleidung, aufgrund meiner finanziellen Verhältnisse und allem Möglichen, okay? Und letzten Endes, und da stimme ich ihm auch zu, hat dann dieser Typ, sagen wir mal einfach mal, das war jetzt Chris von den Antich Brothers, ja, hat dieser Chris dann erzählt, dass man darauf nichts geben darf und so etwas, und das stimmt natürlich auch, aber als Teenager gibst du halt doch irgendwas drauf, und das prägt dich natürlich auch trotzdem irgendwie. Und die Story habe ich gefühlt, auf jeden Fall. Ähm, es kommt für mich nur sehr hart darauf an, wie du eine solche Story erzählst. Du kannst mir so eine Story erzählen und ich, ich fühle das halt mit, das habe ich bei ihm auch, oder aber du driftest irgendwann so ein bisschen ab. Und das ist bei ihm auch passiert, denn er hat dann erzählt, wie er so ein bisschen gehänselt wurde. Also ich zitiere ihn da jetzt. Ne? Er wurde gehänselt in der Schulzeit und man nannte ihn einen Dorftrottel. Und ich muss gestehen, also ich möchte niemals einem anderen Menschen seine Mobbing-Erfahrung absprechen. Um Gottes Willen, möchte ich nicht. Aber wenn jetzt Dorftrottel das höchste der Gefühle ist, ja, und es klang für mich so, als er das erzählt hat, also, hm, Dorftrottel, ja, ist jetzt kein nettes Wort, aber hm, finde ich jetzt auch, also wie gesagt, ich will ihm das nicht absprechen, aber finde ich jetzt auch nicht mega wild, okay? Aber wie gesagt, ist ja okay, wenn das für ihn damals schlimm war. Ich werde ihm seine Gefühle nicht absprechen wollen. Alles cool, Bruder. Ähm, aber besonders schlimm wurde dann das, was er danach getan hat. Und zwar hat er dann weiter erzählt, wie ihn das geformt hat, ja? Und ich, in der Ich-Perspektive meinte er dann so ungefähr, ja, und das hat mich damals mitgenommen, aber. Ich sag euch eins, Kinder, wenn ihr mal in so einer Situation seid oder vielleicht sogar aktuell in solch einer Situation befindet, dann kann ich euch sagen, liebe Kinder, hört mir zu, ihr habt zwei Wege, wie ihr mit so etwas umgehen könnt. Entweder ihr lasst euch davon klein machen und am Ende sogar zerstören oder aber ihr lernt zu fliegen. Und ich saß dann nee, Digga, da bin ich klar zu Montana Black, Junge, das kannst du doch nicht gesagt haben. Nee, Digga, das ist doch viel zu, nein, da, da, da schüttelt es mich immer noch, wenn ich dran denke. Ja, Das, das ist, ah, das war cheesy. Und wisst ihr, viel schlimmer hat es dann halt noch die, das Gesamte außenrum gemacht, weil dem Typen dann halt wirklich so gefühlt so ein paar Flügel gewachsen sind und du hörst auf einmal so, so, Musik und so im Hintergrund und Sternschauer fegen über die Hintergrundleinwand hinweg und irgend so ein Opernsänger wird ganz schwerfällig so und fängt so an zu singen über irgendeinen pathetischen, emotionalen <lacht> Scheiß. ja Oh nee, das war zu viel, das war zu viel. Also, ich meine ein gesunder Umgang mit den, mit den Erfahrungen, die man so im Leben macht. Ey Bruder, Ehrlich, Bruder, da bin ich komplett bei dir, ja. Egal, ob du Chris' Bruder bist oder Andreas' Bruder. Wie ist der andere nochmal? Ich habe es wieder vergessen. Ja, Andreas, ich hab's drauf. Ich hab, ich hab gut zugehört in der Show. Also, ja, Verarbeitung von solchen Emotionen, ey, super wichtig, gar keine Frage. Aber muss ich dafür fliegen, frage ich mir. Nee, 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 nee. Das war so, oh, nee. Da habe ich auch nur meinen echten Bruder angeschaut. Wir waren beide so, nee, das war <lacht> das zu viel. Also, jeder Mensch macht so seine ne und verarbeitet sie, wie du willst. Aber ohne mich, nee, nee, da, da mache ich dann selber Hokus Pokus Verschwindibus, wenn ich so etwas höre. Nein, 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 da bin ich raus. Tschüss. Da mache ich einen Abgang. Nee, das ist das, ah oh Gott, nee. Finde ich ganz furchtbar. Finde ich ganz, ganz furchtbar. Aber im Großen und Ganzen, wie gesagt, äh, habe ich mich trotzdem... Ganz, ganz toll unterhalten gefühlt. Ähm, das war wirklich schön. Also, auch wenn ich bei den meisten Tricks mit nicht viel anfangen konnte, zumal auch, das muss ich noch dazu sagen, ähm, wie ich bereits erwähnt habe, die unsichtbaren Seile, man kennt's, ja. Aber vor allem wurden auch einige Tricks verraten, in dem, ähm, also, die Show ist auch technisch sehr aufwendig gemacht gewesen. Und dadurch gab's halt eben viele Kameras. Und die Videoregie es manchmal ein bisschen verkackt, sodass dann in den falschen Momenten die falsche Kamera an war und du halt gesehen hast, ah, doppelter Spiegel, mhm. danke, ne? Videoregie, da unten sitzt du, ja, danke. Haben wir halt so die Tricks verraten. Äh, bisschen, äh, äh. Ähm, aber äh, das kann ich sehr gut verstehen, wenn sowas passiert, weil Videoregie, äh, habe ich ja vielleicht mal gelernt irgendwo, ist auch kompliziert, vor allem bei so einer großen Show, ja. Ähm, das war so ein bisschen, ne? Aber nichts im Vergleich zum, zum, zum Fliegen, das war, Mr. Spuck, komm herauf, es ist herrlich hier oben. Hat mich wirklich so ein bisschen an Traumschiff-Surprise-Periode 1 zurückgerinnert. Naja, das war wie gesagt trotzdem sehr, sehr schön. Äh, vielen Dank an die ehrlichen Brüder, ja. Ich hoffe, ihr verkraftet es, wenn ein äh, dritter ehrlicher Bruder, der sich jetzt als Teil von euch fühlt, äh, mal ein bisschen, äh, ein bisschen, äh, ja... Darüber herzieht finde ich zu, zu fies, oder? Ich, bin ich darüber hergezogen? Also wenn, wenn, dann war es nicht böse gemeint, weil es war wirklich schön. Es war wirklich schön. Und ich habe äh, für meinen Beruf im Sinne des Direct Marketings, vor allem gegenüber Kindern, echt viel mitgenommen. <lacht> <Das war lacht> oh ja, schön. Ich kann nicht mehr. Das war, das war einfach. <lacht> Entschuldigung, das war einfach. Das war einfach richtig geil. Das war wirklich toll, ja. Ähm, okay. Ich, ich, bevor ich jetzt wieder zu sehr mich wieder um diesen scheiß Zauberkasten kümmere, ich bin schon wieder mental da angekommen, ja. Sonst, sonst endet die Folge hier niemals. Ähm, vielen Dank an alle. Sowohl an die ehrlichen Brüder als auch ähm. Äh, die Leute, die dahinter stehen, ja, es war wirklich ein, ein schöner Abend, ein schöner Tag, den wir da hatten und natürlich vielen Dank an alle Menschen, die hier zuhören, ja, ich kann euch wirklich nur empfehlen, zu so einer Show hinzugehen, also, und, hätte ich halt wirklich nicht gedacht, aber wenn man mal wirklich so einen Deep Dive in eine andere Welt machen möchte, wo man selber nichts zu tun hat, ja, weil man kein Familienvater ist oder Familienmutter oder was auch immer, ähm, klingt irgendwie komisches Wort, Familienmutter, klingt komischer als Familienvater irgendwie, ja. ähm, ist trotzdem cool. so ja ist ein Deep Dive in eine andere Welt so ein bisschen. In ganz viele Welten könnte man sagen. Es ist es macht Laune. Also, ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Bis äh, nächste Woche. Hoffentlich pünktlich wieder am Dienstag um 17 Uhr oder so. Äh, und da reden wir dann ja über noch ganz andere Themen. Ich habe da ein bisschen was vorbereitet. Aber ich werde noch nicht zu so viel verraten. Wir fangen jetzt ein bisschen in Double Time an hier. Und, ja, Spaß miteinander, um es im Strombergschen Steil zu sagen. Bis nächste Woche, seid lieb zueinander, bleibt gesund äh, und äh, ich hoffe, euch geht's gut. Bis dann und tschüss.